0: おはようございます,い
1: ま
0: すえ先週までで、えー、首都心上の学び子どもたちとしに進めてきた学びが終わりましたすごく長い、えー、首都心上の言葉を一つ一つ、えー、区切って学んできました今度首都心上をですね皆さんに告白するときには前よりもより一層言葉を意味をかみしめて告白できるといいなと思っていますまたあの季節が巡ってくると、首都心情シリーズに戻ってきますのであ、なんか全部つかめなかったっていう人はあの心配する必要はありません。何度も何度も繰り返していきたいと思います。さてえ、今日から新しいシリーズに入ります。問題を見ていきましょう。39問目です。じゃあご一緒にどうぞ。ん、はい。実会とは何ですかはい。これが問題ですねあの。発音はね、実会っていうのがいい発音みたいですね。10回っていうとなんか違うあの言葉になっちゃうみたいですね。実会って読むんですね。まあ、あの、あんまり、うん、細かいことはいいかもしれないですけれども。実会とは何でしょうこれが今日の問題。ここから実会について学んでいくわけですけれども、答えはこうですね。神様に救われた私たちが、御心に従って生きるために与えられた立法です。はい。これが答えですね。じゃあ皆さんで読んでみましょう。三はい。神様に救われた私たちが、御心に従って生きるために与えられた立法です。はい。え聖書には、たくさんの教えがあります、ね。数えきれませんね。数を数えたら。旧約聖書の中の立法をユダヤ人が数えた時に613あるって数えたんですけど、でもね、数えた本人もね、何が613なのかね、ちょっとわかんないところがあるぐらいなんですって。で、それ旧約聖書だけですからね、新約聖書も入れて言、ま、うと、いくつあるのかの数えたことはありませんけど、たくさんある。これをしましょう。あれをしてはいけませんよ。聖書は教えています。それを10個にぎゅっとまとめたら10回になるわけですね。モーデさんが山の上でもらったお話は子供たちも聞いたことがあると思います。神様はこれを守ってほしいというふうに思っているんです。でも、守り方が大事です。守り方が。まず、誰が守るのかということですけれど、これは、ここにも書いてあるように、神様に救われた人が守るんですね。神様に救われた、その感謝の心で守るんです。神様に救われた、喜びの心で守るんです。そして、神様に救われた人は、神様から力をもらえますから、その力で守るんですね。よくですね、聖書の教えを見て学んで、うーん、なかなかいいことを書いてあるけど、いや、自分にはとてもできそうにないので、クリスチャンになるのはやめておきます、というふうに言う人がいます。これは、半分は合ってるんですけど、半分は大きな勘違いです。聖書には自分の力でできそうなことなんて一つもないんです。だから、聖書を読んで、これは自分ではできないなと思う人は、そこの部分は合ってます。これは俺にもできそうだと思ったら、ちょっとね、読み方が足りないですね。でも、クリスチャンになるのは、この立法を守ったからなれるんではありません。そして、立法を守り続けるのが、クリスチャンの続ける条件でもありません。立法を守れるクリスチャンが100点でできないとこ減点されていってっていうふうに考えてはいけないんです。自分の罪深さに気づいて神様の愛を信じて受け取ったらもう100点満点なんです。誰が何を言おうとも正真正銘神様の子供なんです。何ができてもできなくても揺らぎません。神様の愛は変わりません。そこから立法を守れば、どんどんプラスされていくんです。どんどんイエス様に近づいていくんです。100点満点から減点するって話しましたけど、これはもう発想そのものが間違ってるんです。でも、あえてそういうふうに言うのは、そういうふうに私たち考えやすいから。なんか、100点があって、そこから引き算されるように私たちはね、考えやすい。だからあえて言いますけど、点数つけること自体おかしいんです。点数っていうのは誰かと比べるためにだいたいつけるんですよ。でも、神様に感謝して生きていくのに誰かと比べる必要なんてないんです。自分を命がけで愛してくれた神様、イエス様が、こうやって生きてほしい。こうやって生きていくところに自由があるんだよ。こうやって,生きていくところに幸いがあるんだよって、そう教えてくれていて、願ってくれている、その生き方を生きられるなんて、もう嬉しいじゃないですか。難点なんて関係ない。これから読むペテロの手紙にも、自分の力では、自力ではできないけれど、みんなにしてほしい。そういうふうに神様が願っている3つのことが出てきますそれは何でしょうかよく聞いてほしいと思いますそしてそれを守る守り方を間違えないようにしてほしいと思いますでは見事を聞きましょう
1: それで,では神の言葉に耳を傾けましょう。今朝の聖書は新約聖書四百七十ページペテロの手紙第一四章七節から十一節までです。司会者が朗読をいたします。本日の聖書は新約聖書四百七十ページペテロの手紙第一四章七節から十一節までです。ペテロの手紙第1四章7節万物の終わりが近づきました」「ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい」「何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい」「愛は多くの罪を覆うからです」「不平を言わないで互いにもてなし合いなさい」それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕をするのであれば、神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して、神が崇められるためです。この方に栄光と力がよよ限りなくありますようにーメンそれでは希望に生きる共同体と題して原先生より御言葉を取り継いでいただきます
0: 2020年度からその後半から始めましたペテロの手紙第一の学びこれも終盤に差し掛かってまいりましたこの年この年度にペテロの手紙第一を学ぶことができて本当に良かったなというふうにしみじみ思っているのですこの手紙の宛先は散らされて少数派として難儀しながら暮らしているキリスト者たちでありましたこの手紙は冒頭宛先を示す部分で教会といいう言葉は使われないんですね他のパウロの手紙なんかと比べていくと分かりますけれども「教会」っていうふうな言葉は出てこないんですね。それは一つには、迫害が続くそういう中で、なかなか思うように集まりを持てない、そういう事情があったのではないかなというふうに想像いたします。で手紙の話題もですね、教会の中のことよりも、社会の中でどのように生きるのかということが中心的に取り上げられていました。でこのコロナのコロナ禍にありまして、私たちも苦しんでいるわけですね。直接的に苦しんでいる方もありますけれども、間接的な苦しみを味わっている方もあります。間接的な苦しみの方が分かりにくいかもしれません。本当にじわりじわりと削り取られるような、人と人と普段今までだったら普通に会えていたものが会えなくなったり、ちょっと気晴らしに出かけるってことができなくなったりして、本当にストレスがですね、目に見えない形で私たちをいろいろな意味でダメージを与えている。そういう状況ですよね。もちろん、この一世紀の時代の迫害されていた時と比べて質も量も違う。それは間違いないですね。でも苦しみがあり、それに伴って引き起こされてくることっていうのは似ている部分があります。何よりも似ているのはですね、教会の集まりを持ちにくいっていうことです。顔と顔を合わせて会うということ、励まし合うということ、これが難しい。そういう中で、このペテロの手紙は書かれている。だから、今、その似た状況で書かれたペテロの手紙の言葉を読んでいくときに一つ一つが心に迫ってくる。そういうふうに感じながら語らせていただいています。2020年度にはペテロの手紙を学ぼうと決めたのはずいぶん前のことでありまして、まさかこんなことになるとは思わなかったわけですけれども、神様のお計らいのうちにこの手紙が選ばれていたんだなということを実感しております。実際に会う、教会の集まりができない、そういう状況の中にあっても、ペテロの心に教会のことがなかったわけではありません。具体的な集まりを超えて、信仰者たちが主イエスに結びつくときに、例の家が建て上げられていくということをペテロは思い描いていました。そして、ノアの話を引き合いに出しながら、今の時代はノアが箱舟を作っていたあの時期に重なるということをほのめかしています。箱舟は神様の正しい裁きを恐れない人には物笑いの種でありましたが、しかし本当の意味でこの世界を愛し正義の回復を願う人たちには希望の印であった。同じように教会もこの世の希望の印です誠の神様なしにこの世界を回そうとする社会の真っただ中で誠の神様を中心とした社会を形作っているんですあの私は彼らが食べていくための仕事をし住んでいた地域で付き合いをしつつ箱舟づくりに取り組みました私たちも日々の仕事、家事、育児、介護などなどをしつつ、見えない箱舟、教会を形作っているのです。万物の終わりが近づきました。ペテロはそう言って話題を転換させます。2章11節から始まったペテロの勧めは、ここまでずっと社会の中で、家庭の中で、キリスト信仰を持たない人たちの中で、どう生きるかということでした。けれども、ここから短く教会のこと、信仰者同士のことに話題を変えて、そして一つの結び目、締めくくりを作ります。11節で、神様の賛美で一度締めくくられることになります。万物の終わりが近づきました。皆さんはこう聞いて、どんなイメージを持つでしょうか少し前にテレビのニュースでですね、週末時計という、えー、報道がありました。皆さんもご覧になった方あるかもしれません。この世の終わりを夜の12時というふうに見立てまして、今何時なのかっていうのをこう計算した時計ですね。科学者たちがこう様々な要素を計算に入れて弾き出したところによると、今時計の針は11時58分20秒なのだそうです。えー、つまり、このままでは、あと1分40秒で世界は終わるという、そういう警告のようですね。えー、地球環境の変化、異常気象、地震、そしてコロナのようなこう世界的な疫病、広がる貧困格差、戦争の脅威、こういったものを並べると、この万物の終わりという聖書の,この響きはですね、非常に悲観的なイメージで捉えられやすくなります。終末時計と聖書の万物の終わりは同じことを言ってるのではないかというふうに思う人がいるかもしれません。そしてですね、こういう悲観的なイメージが報道されますと、浮き足立つ、そして騒ぎ出す人たちというのもまた増えるのでありますで。残念なことなのですけれども、こういうですね、その、異常気象だ、地震だ、えー、疫病だ。こういうようなことをですね、あの、世の終わりの印だと言ってですね、不安を煽る人たちというのもいるのです。そしてですね、そういう人たちは日常生活をおざなりにしてですね、まっとうな仕事を辞めさせてですね、もう終わりなんだから宗教活動に熱心になるのが一番なんだというふうに過剰な熱を入れるように呼びかける。こういう不健全な終末運動というものもまた、起こっているわけですね私たちはこれに惑わされないように気をつけなくてはならないのです。キリスト教と名前がついた終末運動は山ほどあります。歴史を見れば社会不安が起こると必ずそういう運動は起こってきてまさにこれから終わりが来るんだって言うんですけどしばらくすると消えるんです。そういうことね。こういう不健全な終末運動に惑わされないことが大事ですけれどもでも、正しい健全な終末。それを覚えることは大事なのです。万物の終わりが近づきました。この、この言葉。これによって、これによって語られる終わりということですけど、この終わりという言葉は、目標とかゴールという意味を持っているんです。ですから、この終わりというのは悪いものではないんです。とりわけですね、今苦しんでいる人にとって終わりは希望です。今の状態が延々と続くとしたら望みは絶えてしまうでしょう。しかし、神様が万物の歴史を導き、一つの終わりに向かって導いておられる、働いておられるということです。ただ万全と私たち地球の上でですね、人間の営みが繰り返されてるわけじゃないんです。神様が働いて、この世界の歴史一つの終わりに向かって導いていてくださる。聖書の言う終わりの時代、終わりの日というのは破滅に向かう時代ではありません。そういう意味ではありません。イエス様が十字架にかかり復活してくださったので、神様の救いの計画が最終段階に入った。そういう意味です。陸上競技の例えで言えばですね、最終コーナーを回って、最後の直線に入ってゴールが見えている。そういうことです。近づきましたというふうに言われます。この言葉は、イエス様が言われた、神の国は近づいたという宣言と同じ言葉です。万物の終わりの先に神の国の完成があります。ノアが洪水を通って救われたように、私たちも、教会というイエス様の体に結び合わされて、完成された神の国に、新しくされた世界に必ずたどり着きます。十字架と復活を言う救いは完全だからです。この希望が私たちを導くのです。この希望に生きるときに、教会はこの世に対して希望の印となるのです。では、具体的にどうすることが万物の終わり、希望に向かって生きることになるでしょうか。そのことについて詳しく話していく前に、一つ気をつけなくてはいけないことを申し上げます。それは、言葉が作るイメージにとらわれないようにするということです。言葉が作るイメージにとらわれないようにする。例えばです。最初に取り上げるのは祈りということなんです。この祈りっていう言葉を聞くと、皆さんの中である種の形、理想的なイメージが浮かぶかもしれません。多くの場合、それは他の人がしている尊敬を覚えるような祈りの光景です。でそういったものに憧れることとか、まあ、それを真似してみようと思うことは悪いことではないと思います。けれども、陥りがちなのは、そういう理想像を設定して、そして私にはあれはできない。そういうふうに諦めてしまうことですね。大事なことは形とかイメージとか見えるところではないのです。祈りには確かに歴史の中で培われてきた形といったものはいくつもありますけれども、どれも完成形ではありません。祈りの本質は神様と心を通わせることです。完全に神様と心を通わせることができたのはイエス様を一人です。誰しもが何がしかの不完全さを抱えているんです。だからある人が別の人のやっている祈りを見てすごいなと思っても全然さ完成形でも何でもありません。もちろんすごいと思うところがあったら真似してやってみてもいいですよ。でもそこで私たちはだから私はダメなんだと、だから私の祈りはっていうふうに自分を減点することは意味のないこと。必要ないことです。神様は私たち一人一人を個性的に作ってくださったのです。だから、祈り方、祈りの現れ方もいろいろなのです。滑らかな言葉が淀みなく出てくる方もあれば、沈黙のうちに神様に近づく方もあります。この二つだけではありません。いろんなバリエーションがある。比べる必要は全くない。けれども、祈ることをしないで希望に生きることはできません。祈りなしに教会が希望の終始になることはできません。祈りの代わりになることなど、世界のどこにもありません。ペテロは言うのです。ですから、祈りのために、心を整え、身を慎みなさい。終わりが近い、その認識に至ってすることは祈ることです。で心を整えるというとですね、これもやっぱり言葉から来るイメージですけれども、なんか深呼吸して落ち着く、そんなイメージがあるかもしれません。それも良いことなのですが、ここで使われている言葉は、健全な思考を働かせるということです。健全な思考を働かせる。私たちが祈らないとき、ん思考が不健全なんです。つまり、祈りなしに何かができると考えているとき、私たちは祈らない。しかし、落ち着いて考えてみましょう。祈りなしに何かができる。これほど愚かなことはないと思いませんか祈りなしに何かができるとは、なんて高慢な考えでしょうか自分の力に酔っていると祈りを失われます心を整え身を慎みと続くこの身を慎むという言葉はシラフであるそういう言葉ですねお酒を飲むと、まあ、人によりますけど気が大きくなってですね、まあ、自分を自分以上のものにこう思わせるような言動を働いてしまうことがありますシラフになって自分の小ささをちゃんと把握しましょう。それが健全な思考を働かせるということです。よく考えてください。祈りなしに何かができるでしょうかもっと言いましょう。神様は皆さんと共に歩み、皆さんに力を与えたいと願っておられる。そのことを私たちは知っています。その知識に基づいたらなぜ祈らないのですか神様は私たちを大人として扱ってくださる場合に、祈って求めてから助けを差し出してくださる。その手順を踏まれます。私たちがまだもう子供、子供として扱われているときはですね、あの、神様は先行的にいろんなお助けをしてくださいます。イエス様信じたばっかりの時とかはですね、そうやって、もう願ってもいないんだけれど、求めてもいないんだけど、神様は次々良いことをしてくださったっていう、そういう経験を持っている方もあると思いますけど、それはそのうち終わります。なぜか、神様は大人として扱いたいからです。先回りして神様が助けすぎますと、私たちは怠け者になるんです。何もしなくても良いことがどんどん来ますから。これは人間をダメにします。そんなこと神様は100も承知です。だから途中で手を引かれるんです。でもそれは愛さなくなったわけではありません。むしろもっとしっかり愛したいからそれをする。神様は私たちを愛するゆえに助けを求めるまでは助けない、差し控える。そのことをなさることがあります。古いにしえの生徒たちはですね、祈り、かつ働け。そういう言葉を残してくれたわけです。祈りかつ働け。短いですけれども、本当にこれは本質を表しています。祈るだけで動かないのも不健全なのです。そして動いてばかりで祈らないのも不健全なの終わりが近いということとの関連で言うとですね、何かの兆しにこう騒いだりですね、慌てたりするということは、これは不健全な思考なのです。というのは、私たちはこの世の終わりは気にするのに、自分の命はもう少し長らえるだろうって、何の根拠もない自信を持っていることが多い。しかし、よく考えてみれば、今日私の命が終わらないという保証はどこにもありません。今日が最後の日であっても後悔のないように今日できることを後回しせずに生きるということ。それと同時にこれから先随分生きることになるということにも備えて生きていく。この両方を手放さない生き方が健全なこれは祈りなくしてできる生き方でしょうか祈りが必要です。祈りなしにはこのような生き方は不可能です。この健全な思考、これに基づく土台あ、祈りですね。健全な思考に基づく祈りを土台にして、そこからその上に3つの愛が進められていきます。三つの愛。愛し合う。もてなし合う。使え合う。ということです。この見言葉の関係性、順序をしっかり押さえていただきたいと思うんですね。七節の、ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。が、一番の土台です。これをすっぽかして、8、9、10、11と言ってはいけないのです。この七節を土台にして三つのことが言われています。一つ目に、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。まあ、愛し合いなさい、聖書のこう定番のフレーズですけれども、ちょっとここのギリシャ語の使い方はちょっとあの、いつものフレーズとは違っていて、詳しく訳すと、深い愛を持って関わり合いなさい。そういう言葉ですね。互いに対して尊敬を持ち、尊重を持って関わるということなんですけれども、でもこのペテロはですね、後ろに言葉をくっつけていまして、愛は多くの罪を覆うと、その言葉をつけておりますね。で、この、このことをよく踏まえる必要があるんですけど、ここも気をつけて理解しなくてはいけない。愛は多くの罪を覆う。これは、罪を多めに見て、見過ごしてあげるということではありません。愛は多くの罪を負うんだというまあ多めに見てあげようというこれ聖書の間違った持ち方ですこのこ,この御言葉が述べていることは誰かが犯した過ちや罪や失敗を言いふらすことをしないということですノアの物語の最後にですねあまり子どもたち向けの話には出てこない話がついているのをご存じでしょうかここまで読んでノアの話ってのはちゃんと完結するんですけれども彼が最後酔っ払って集体を晒す場面があるわけで,すでハムという息子はですねこの集体を見て言いふらすんですでもセムとヤペテは着物を持って後ろ向きに歩いていってお父さんの恥を隠すんですね愛は多くの罪を負うっていうのはこのイメージです私たちは共に生きていく中でですね、誰もが失敗をし、そして、それに誰かが気づくということがあります。失敗しない人は誰もいません。失敗に気づかないのに失敗し続けることはあります。そういう時は、個人的に話をする必要がある。なぜならば、その人を愛するならば、罪や失敗が続いてしまうことを良しとすることはできないからです。その時に愛は多くの罪を負うって言って目をつぶっちゃったらですね、その人の中で罪がずっと続いてしまうことになりますから、それは全然違う。けれども、そこで気づいた罪を、他の人に、あの人はね、この人はね、やり始めますと、愛ではない。人の失敗、罪、過ちを不必要に口にすることは愛ではありません。当たり前のことのようなのですけれどもこの健全な思考に基づく祈りが失われると教会の裏庭がゴシップの集いになってしまうことがあるんですそんな箱舟は誰かの希望の印になれるでしょうか教会はどんな失敗者でも愛され受け入れられる場所としてイエス様がお立てくださったのですゴシップを言いたくなる気持ちはどこから食うのでしょうかそこで私たちは健全な思考に基づく祈りに戻っていかなくてはならないでしょう。ペテラ続けます。不平を言わないで、互いにもてなし合いなさい。もてなし合うというとですね、家に招いて食事を振る舞って必要なら宿を貸してあげるというイメージがあると思います。ここでもイメージが先行しないように気をつけたいと思います。もちろんそういうことをしてもいいんです。でも今コロナでなかなかそういうことはできないですよね。もてなすことの本質は何でしょうかもてなすことの本質は相手の居場所を作ることです。そしてそのために最も必要なことは相手に関心を向けてよく聞くことなんです。よく聞くこと。マルタとマリアの姉妹がイエス様をもてなした時のことを思い出してください。マルタはいわゆるもてなしのために忙しくしていました。イエス様はそれをいらないことだとは言いません。けれども、最も大切なもてなしをしているのはマリアでした。耳を傾けて主イエスの話を聞く、そのことによってマリアは主をお迎えしていたんです。主をもてなしていた。このことは様々なことに適用ができます。例えば、礼拝に集い、御言葉を聞く。今皆さんがなさっていること。これは受動的な行為ではありません。聞くことは、もてなすことだからです
1: 。
0: <笑>礼拝宣教には、二面性があります。御言葉は、命のパンと呼ばれるように、の礼拝メッセージは魂を養う料理のようであり、これを用意して提供するものがある意味でホストであって、そして礼拝に来る方はゲストとしてこれを味わう側、そういう側面確かにあります。しかし、見言葉を聞く側が、皆さんがホストの意識を持って礼拝に集うならば、メッセンジャーはよく聞いてくださる回収によってもてなされるんです。聞くことは愛することです。もてなしに不平が入り込むのはどういう時でしょうかそれはバランスが崩れているのではないかと思います。受けるばかりで与えていないと批評家のようになってしまいます。皆さんの中で家でお食事作る方はですね、ご飯食べ、出した時にですね、まあ美味しいって言ってくれればそれは一部嬉しいですよね。でも今日はここのところがこうだなとか、ここだったらもっといいのになとかっていろいろ言われたらですね、最初のうちはニコニコ聞いてられてもだんだん聞いてられなくなることってありますよね。そんだけ言うなら作ってみろってちゃぶ台返しをしたくなる気持ちがあるかもしれない。で、あの実際に作る側に立ってる人はそれ分かってますから、ね、両方やる人は、ああ、作るの大変だよなっていうのがわかるので、そんなブツブツは言わないと思うんですけれども、作らない、食べる専門の人ね。まあ、これはもう、あの、多物の問題があるので、作れない人はしょうがないんですけど、でも食べる専門の人が一歩間違うと、費用家になってしまうことがありますね。別のところでその人を与える側になればいいと思うんですけど。逆にですね、与えるばっかりで、受けることをしないと、まあ、どうなるかっていうと、燃え尽きていくわけです。そして燃え尽きの始まりってやっぱ不平ですよね。どうして私ばっかりこんなことをってつぶやきが出てきた時、その人は与えることに一生懸命かもしれないけど、受けてない。そういうこともあるかもしれません。ここでも私たちは健全な思考に基づく祈りに戻っていく必要がある。私たちは完璧な人間じゃない。無限に与えられるものでもない。受けなければ与えられない。そして、受けるばっかりでもいけない。そのことを思い出して、自分を整えて祈りに向かわなければ、もてなし、会うことはできないんですね。3番目。3番目に来るのは、使い合いです。少し見言葉が長いですけれども、引用しましょう。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば、神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエスキリストを通して、神があがめられるためです。大切なことはですね、最初のこの部分。それぞれが賜物を受けている。この認識です。ここでも、賜物という言葉を勝手なイメージで限定して、囚われないようにしましょう。謙遜からかですね、よく聞くんです。私には賜物がありませんからっていうこのセリフ。これは言わないようにしましょう。ご法度です。それは聖書に反する言動です。それぞれが賜物を受けているって書いてあるんですから。賜物とはこういうことだっていう勝手なその人の中のイメージがあって、それを私は持っていない。だから私には賜物がない。こういうい思考は健全な思考ではありませんそれは私は神様に愛されていませんと明言しているようなものです十字架と復活をもってあなたを愛してくださった方があなたに賜物を与えないはずがないんです気づいていないか自分が分かっていないかあるいは賜物が十分磨かれてないか場合はいろんなバージョンがありますけれども、賜物がないなんてことはないんです。けれども一方で、賜物の所有者であると考えるのも危険なことであります。私たちは管理者にすぎません。自分勝手に使うものではないのです。賜物は、教会という希望の箱舟を立て上げるために使うものです。十一節で語ると奉仕するというこの2種類が挙げられているので、教会の中に語る役割と黙々と働く役割の2種類があるような印象を受けるかもしれません。私も長らくそういうふうにこの御言葉を読んできました。特に1個前の翻訳はそれがより感じやすい翻訳だったと思います。でも改めて読んでみますと必ずしもそういうことではないと分かってきます。むしろ、ここで言われていることは、語るときは、神の言葉に一致するように、奉仕するときは、神の備えてくださる力によってするように、いろんな場合のことを言っているんですね。そして、言葉と行いが並んでるってことは、つまり全部ですよ。私たち言葉で喋ってるか、手足動かしてるか、どっちかでしょっやってるとすれば。言葉と行いを並べて、何をしていても、神様と一つにやるようにってことを、ベテルは言っているわけです。これ、語るたまものがある人はよく語りましょう。奉仕するたまものがある人は放棄しましょう。そういう二文法を言っているわけではないんだってことを私たちもう一度確認したいと思うんですね。礼拝メッセージではないから適当なことを言っていい。勝手なことを言っていい。そういうことじゃないわけです。私たちは、教会の中でもそうじゃないところでも話をするときに、イエス様の口として話すわけですから。神の言葉ににううように話していく当たり前のことといえば当たり前のことですよね。教会の外なら好き勝手やっていいわけじゃないわけです。いつでもどこでも私たちはイエス様のを手足として動いている。これはやはり健全な思考に基づく祈りから離れてはやはり不可能なのです。けれども、逆に言えば。健全な思考に基づく祈りによって私たちが歩むならば全ての栄光と力が私たちイエス様の体である教会の歩みを通してこの世に流れ込み表されるということです私たちは礼拝の最後に将栄を歌いますよね主の祈りで国と地と栄えはあなたの桃だからですって告白しますよねその告白に生きるってことは力そこにあるならそれを求めないでは生きていけないってことです。栄光がそこにあるというならばそこにコミットしなければ私たちに栄光はないっていうことです。そこに支配があるならばそこに私たちが関わらないでは神様の御子に生きられないということです。この世界、この歴史は神様の大きな物語として終わりに向かって完成に向かって展開している。私たちはイエス様によってその一部を群れとして共同体として担うようにと招かれているのですこの希望に満ちた栄えある務めを喜んで担っていこうではありませんかお祈りをいたしましょう万物の終わりが近づきましたですから祈りのために心を整え身を慎みなさい愛すす。るお父様、あなたの皆をあがめ賛美します私たちを恵みによって滅びの中から見出し救い出しあなたの子供としてくださったことを覚えて感謝いたします私たちに何の功績もいさおしもないのにもかかわらず主イエス様の十字架と復活の御技によって私たちはあがない出され救いをいただきました。そしてあなたの道に歩むようにと今日も道を示してくださっていますどれもこれも祈りなくしてできることではありませんどれもこれも御言葉によって思考を健全にさせていただいてそして祈らなくてはできないことだらけですしかし祈るならあなたの栄光がこの地にあなたの力がこの地に私たちを通して表されることを私たちは知っています。どうか主よ私たちに祈り心を増し加えさせてください。どうか私たちを熱心に祈り、熱心に愛し合い、熱心にもてなし合い、熱心に仕え合う民として整え続けてくださいますようにお願いをいたします。イエスキリストの皆で祈ります。アーメン